0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir römern weiter. Endlich ist es soweit. Ja, Wir sind fertig mit Jakobus, dem, wie hatten wir ihn genannt? Aufschlitzer oder Schnitter. Also, ähm, ja genau. Also Schnitter, Schnitter waren
1: nicht wir, sondern Schnitter war dankenswerterweise Julian, der ähm, in einer E-Mail uns geschrieben hat und da einfach noch mal ein bisschen Schönheit in den Namen reingewürzt hat.
0: Ja, ja und danke an Julian für die Zuschrift. Der hat nämlich gesagt, dass er es nicht schlimm fand, dass Kleopatra, also die Frau mit der schönen Nase, in zwei Teile geteilt worden ist. Wir möchten uns das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Also die ihr gewidmete Folge, die wir aufgenommen haben, so. die ist in zwei Teile geteilt worden. Und dazwischen ist Jakob, der Jakobus, der Schnitter installiert worden. Also Jack the Ripper, von ihm ist die Rede. Dazu so. hatten wir letzte Woche eine Halloween-Special-Sonderfolge, die gar nicht so special war. V vorletzte Woche. Oh, ja. Wir Zeitblase. hatten letzte Woche die Woche, be Die beiden anderen, die hier zuhören, wollte ich gerade ja. sagen. Es sind zum Glück ein paar mehr als zwei Dudes. Moin, ihr beiden. <lacht> Sondern, ja, so viel können wir verraten, ein ganz bisschen mehr ist es dann doch Aber mhm. euch beiden grüße ich jetzt ganz im Speziellen Gut, ne? Ja Das heißt, wir hatten jetzt Kleopatra, Jack the Ripper, Kleopatra Und jetzt machen wir weiter mit Leuten, die keiner mehr kennt Jetzt wird es halt wirklich schwierig, ja wir hatten als letzten großen Römer Cäsar Und weil der ja Gut. viel mit Kleopatra zu tun hatte haben wir uns gedacht, komm, schieben wir die Kleopatra gleich nochmal mit rein. Dementsprechend geht es jetzt natürlich weiter mit den Römern. Wir haben eure Rufe gehört. Ihr wollt gerne Kreuzzüge. Machen ja, wir aber jetzt nicht. Machen wir aber jetzt nicht. Ich müsste auch erstmal nachgucken, welche Kreuzzüge wir noch nicht hatten. Aber ja. Also wir hatten tatsächlich schon relativ viele, aber es war immer so tenor, dass man da noch welche auf Lager hätte. Das war, glaube ich, so das, was ich im Hinterkopf ich glaub, habe. Ich glaube, sieben oder
1: so fehlt uns noch. Aber finden wir schon raus.
0: Ja, ich kann nebenbei mal eben unsere Liste aufmachen. Schauen wir mal, ich glaube die 187 und 188 sind noch nicht so genau durchgeplant. Dementsprechend entnehme ich unserer Liste, dass wir uns gerade in der 186 befinden.
1: Das weiß ich nicht, ob ich da die Doppel-Cleo reingemacht habe und Jakobus den Aufschlitzer. Ich nee, genau. hast du nicht.
0: Ja, du, wer, wer hat schon wieder diese Liste geführt? Weiß ich nicht. <lacht> Niemand. Man. Anscheinend. Einmal mit Profis. Ja. Das soll uns aber heute gar nicht stören, weil ihr habt jetzt ja ein interessantes Thema, über das wir heute sprechen. Und zwar geht es heute, Achtung, nicht nur Doppelname, sondern quad, quad, Quadruppelname. Lucius Cornelius Sulla Felix. So, was haben
1: wir aus der äh, Cäsar-Folge gelernt? Der Mann heißt nicht Cornelius. Es gibt immer einen größeren Fisch. Nee, das war Star Wars, ne? Ja. Nee, genau, der Mann heißt nicht Cornelius, ne? Also, nicht Gaius Julius Cäsar, nicht Felix ist ein Beiname. Eigentlich kein Name, den man in Rom als Namen benutzt, sondern das heißt halt der Glückliche. Also, alle, die hier Felix heißen, sucht euch mal Vornamen. Aber. Ähm, du,
0: Moritz heißt doch eigentlich der Dunkle. Also, ich müsste mir auch einen Vornamen suchen. Ja, mach doch mal. Nee, komme ich mit klar. Ah, okay. Ich okay. glaube, man müsste, halt, man müsste halt schon ein bisschen suchen, um einen Vornamen zu finden, der nicht irgendwie so eine Bedeutung hat. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Wir wollen über L.C. Sulla F. sprechen.
0: L.C. Sulla. Das L.C. Ist der.
1: Sulla. Ja, Sulla ist wichtig, weil er sozusagen der der Cäsar vor Caesar war,
0: kann man sagen, oder? Also wir können auf jeden Fall mal festhalten, um ein ganz bisschen zu spoilern, der hatte zwischendurch mal die Hosen an, was das Römische Reich anging. Und das ohne, dass die Hosen getragen haben. Genau. Also er hatte trotz seiner Toga die Hosen an und Aha. auch wieder nicht. Das muss man erstmal mal hinkriegen. Ja.
1: Das war schon, also äh, das hat er ganz gut hingekriegt. Er ist halt wichtig, weil er viele Reformen im römischen Staat gemacht hat, von denen einige nicht gehalten haben, aber manche eben doch. Und deswegen, ähm, ja und er hatte halt auch einen nachhaltigen Einfluss auf die äh, römische Nobilität, wenn ich das mal so,
0: ne? So ein bisschen.
1: Ah. Der ist wichtig und heute wird euch ein Name unterkommen, den wir auch noch besprechen werden. Äh, das ist nämlich ein gewisser Marius, Gaius Marius, tatsächlich kein weiterer Name, der eigentlich, der Typ ist dafür verantwortlich, dass Rom Legionen hat. Vorher haben die anders gekämpft und ich denke mal, das ist dann so vor Romulus und Remus auch so ziemlich der letzte Römer, den wir besprechen werden, oder?
0: Ja, ich glaube, es wäre an der Zeit, dann mal zu sagen wir gucken mal in die republikanischen Zeiten nicht ganz so genau rein, wie wir das... Also wir gucken ja jetzt in die Hohe Republik. Also das ist ja, ja auch so eine Sache. Aber ja. man könnte natürlich auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Aber ich glaube, irgendwann, Es ja, ist ja eigentlich kein Römer-Podcast, auch wenn er in letzter Zeit dazu mutiert ist. Dementsprechend ja. gibt es ja auch noch viele andere interessante...
1: Ja, ich meine, wir haben noch Hannibal und die Punischen Kriege, ne? Das ist es tatsächlich noch.
0: Aber ja, aber da kann man sich ja auch noch mal ein bisschen Zeit mitlassen. Oder denn, die tagische Seite nutzen. Das wäre mal interessant. Das, das würde ich, glaube ich, sogar bevorzugen. Aber wir gucken uns das für euch an, ja, wenn Zeit dafür ist. Dementsprechend heute Solar. So, so. Wie Michi gerade schon sagte, wir sind jetzt zeitlich, also um das mal einzuordnen, geboren um 138 vor Christus, gestorben ziemlich sicher 78 vor Christus. So, wir das heißt,
1: der Mann ist 38 Jahre älter als Cäsar, nur damit ihr das halbwegs einordnet.
0: Ja. Und das heißt, wir werden auch vor allem zum Ende seiner, seines Lebens und seiner Amtszeit hier und da oder sein, seiner Taten und Handlungen hier und da auch nochmal einen Namen wiederfinden. Auch Caesar hat mit Sulla zu tun gehabt, indirekt. Also das ist jetzt nicht so, dass die ja, einen Boxkampf ausgeführt hatten, auch wenn die Büste so aussieht. Aber Genau, aber ja, das waren Zeitgenossen zum Teil und dementsprechend hat man da hier und da auch Schnittpunkte gehabt, die vielleicht für Cäsar so ein bisschen unschön waren. Aber da kommen wir gleich noch zu. Also, wir sind, um das nochmal unseren ZuhörerInnen vor Augen zu rufen, in einer Zeit, in der, es, in der es in Rom keinen Kaiser gibt, sondern ja, wir haben ein republikanisches System. Wir haben den Senat, der für die... Geschicke und das Lenken des Staates zuständig ist. Also, ich empfehle an der Stelle nochmal unsere Folge zum Cursus Honorum. Wer den immer noch nicht gehört hat, ja, schäme sonst er sich vor
1: jeder Folge nochmal. Also.
0: also, ich könnte den auch einfach immer davor schneiden. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Oder so ein 20-Minuten-Abschnitt zusammengekürzt mit den wichtigsten Inseln. Den Infos. schneidest du aber. Ach so, ja, scheiße. <lacht> dann wohl nicht. <lacht> Gut, aber ich schneide einfach die ganze Folge davor.
1: Ja, dann müsst ihr selber skippen.
0: Genau, dementsprechend, also nicht skippen, also ihr, ihr hört das dann einfach nochmal, so wie wir, weil wir auch unsere eigene Folge immer dann noch vor den Folgen hören, damit wir wissen, wie der Kursus Honorum funktioniert. Weil Spoiler, nope. Ja, <lacht> gut, genug rumgeblödelt.
1: Ich, ich bin tatsächlich nicht mal eine Folgenlänge vor dieser Aufnahme aufgestanden.
0: Ja, ja das kommt bei mir auch hin, aber so. ich das Gute war, ich hatte mir, also ah, wir sagen ja immer gerne, wann wir aufnehmen, Samstagmorgen um 10 Uhr war der Termin angesetzt. Und eigentlich hatte ich mir den Wecker auf 9.45 Uhr gesetzt. Ja, <lacht> das hat aber damit zu tun, dass ich sowieso jetzt nicht so der Frühstücker bin. Das heißt, es gibt sicherlich die eine oder andere Person unter euch, die sagt, what, ich brauche aber eine Stunde im Bad, vor allem am Wochenende, und dann brauche ich meinen Kaffee und dann brauche ich mein ausgedehntes Frühstück mit... Orangensaft oh, und was weiß ich was und einem Ei, das 6,73 Minuten gezogen ist mm. im Wasser. Nee, also ich mache das eigentlich morgens vor allem gerne am Wochenende so, dass ich dann so unter der Decke wegfalle, zum Rechner krieche und dann so mit dem Drück auf den Startknopf auch wach werde. Dementsprechend geht das. Ja. Damit wir euch beste Aufnahmequalität bieten können. Ja? <lacht> <lacht> genau. Aber ich finde, es heute geht's. Nee, ach, alles gut.
1: Also, ich habe eine leicht, ähm, hört man vielleicht, hört man wahrscheinlich. Ja, das hört man bei uns beiden. Ja, also, wir waren gestern noch, ähm, es war kalt draußen. Ja, wir haben gestern The French Dispatch geguckt. Eine große Empfehlung. Ich fand den sehr schön, obwohl ich einen leichten Nackenstarre davon
0: habe. Ja, wir haben in der ersten Reihe gesessen, in einem sehr kleinen, süßen Kino. Es war, also, ich, ich fand sogar, dass das dem Film, was, das was, nee, so rum. Es hat was mit dem Film gemacht. Also, wer The French Dispatch geguckt hat, das ganze Ding ist durchgehend in 4 zu 3. Wir kommen gleich wieder zu Sulla, aber wir machen ja gerade mal so ein bisschen... Ja. Eingeschobene... Eingeschobenes ist halt ein Wes Anderson-Film. Ne? Also, es ist ein relativ flacher Film mit sehr pastelligen, aber sehr bunten Farben. Großartig. Und es wird sehr viel in der Vertikalen gearbeitet. Ja. Und das heißt, wenn man dann in der ersten Reihe sitzt, dann guckt man halt mal viel auf, dem, auf der Leinwand hin und her. So von oben nach unten und von zum Glück nicht so viel von links nach rechts. Ja, also Empfehlung. Nicht unbedingt in der ersten Reihe. Es sei denn, ihr wollt das ganze Extrem. Dann vielleicht in der ersten Reihe. Obwohl eigentlich keine erste Reihe so extrem ist wie die. Glaube ich auch nicht. Aber ist auf jeden Fall ein echt schöner Film. Ja, definitiv. Kommen wir zurück zu Lucius Cornelius.
1: Ne? So, genau. Felix. Ähm, also, <lacht> äh, was können wir kurz festhalten? Sulla kommt aus dem Geschlecht der Cornelia. Das sagt sein äh Gentilname, ja, Cornelius. Das ist eigentlich ein relativ erfolgreiches Patriziergeschlecht in Rom gewesen. Allerdings, also in den Jahren, ich sag mal so 500 vor bis 277 vor lief's und dann eher nicht so. Also ein Publius Cornelius Rufinus hat im Jahr 277 77 vor Christus, 277 vor Christus, also mal entspannte 170 Jahre vor, nee, 100 Jahre vor Sulla, ne? Ja, 150 Jahre vor Sulla hat der das letzte Mal das Konsulat be äh, bekleidet und danach war mit dem höchsten Staatsamt erstmal Essig für die Cornelia und sein Großvater war nochmal Prätor. Ob sein Vater Prätor war, weiß man nicht, aber mh, viel Geld war da auch nicht besonders. Das heißt, der ist tatsächlich aufgewachsen und hat auch einen Großteil seines jungen Lebens tatsächlich bis zu ungefähr zu so seinem 30. Lebensjahr, als dann seine Stiefmutter gestorben ist, von der er erben konnte und wo dann Geld irgendwie dabei rumkam, mhm. hat er tatsächlich in einem Mietshaus mit irgendwelchen freigelassenen Sklaven gewohnt. Also er war halt zwar vom Namen her und vom, Sta vom Stande her adelig und war auch durchaus in der in der adligen Schicht, was diese etwas schwierige Wahlgremienveranstaltung da angeht, also er war halt weiter oben sozusagen in diesen, in diesen Wahlgremien und konnte dadurch im Zweifel ein bisschen mehr politischen Einfluss geltend machen und er hatte natürlich auch einen Familiennamen, mit dem er irgendwie politischen Einfluss geltend machen konnte, aber er hat am halt Ende in der Kaserne gewohnt. Eben er war dann doch ein armer Schlucker. Ich glaube, auf die großen Vorgänge müssen wir jetzt erstmal nicht eingehen, die in Rom zu dem Zeitpunkt stattfanden, weil er da eben noch nicht wirklich groß reingefummelt hat. Was wir aber sagen können, ist, dass sich schon vor Sulla diese beiden Gruppen ähm, parteianaloge Gruppierungen, ist auch so ein Wort, oder? Ähm, ja, ich... Ja, so. Der Optimaten und der Popularen rausgebildet haben. Wir erinnern uns an die Cäsar-Folge. Caesar war ein Popularer oder hat zumindest populare Ziele verfolgt, hat dieses Volkstribunamt gestärkt, hat sich mit Hilfe der Volksversammlung an die Macht bringen lassen, sowas, das war so populare Politik. Und die Optimaten waren eher so, nee, lass mal nur die 300 Nasen im Senat entscheiden oder vielleicht mal 600, aber eher 300 Nasen im Senat entscheiden. Und im Allgemeinen ist es ja sowieso geiler, wenn diese ganzen Kleinbauern irgendwie verhungern und einfach <lacht> äh, wir als Großbauern mit Sklaven die Gegend bestellen und so und ich finde auch im Allgemeinen Landbesitz ganz gut, so, also so zu der Fraktion gehörte tatsächlich auch der ziemlich mittellose Sulla, so auch bev schon bevor er im Endeffekt mh, bevor er aufgestiegen ist, geht man davon aus, dass er schon dazugehörte. Allerdings wird ihm von den Quellen, da müssen wir wieder kurz gucken, wichtigste Quelle zu Sulla ist Apian 90, also 90 nach Christus in Alexandria
0: geboren, 160 nach Christus verstorben. Sulla war vor Christus. Also, wir haben ein folgendes Problem mit Sulla. Es könnte alles so schön sein. Weil der Herr hat sich nämlich, wir spoilern jetzt mal wieder, ja, dass ja. er nicht mit 25 die Hufe hochgerissen hat, aber sonst würden wir uns ja, kaum über ja, unterhalten. unterhalten. Genau. Der hat sich tatsächlich Ja, wobei, sagt das nicht, ne? Alexander der Große wird auch eine Doppelfolge. Ja, aber ja, gut. Okay, aber Sulla hat sich ja, im Alter, als er sich zur Ruhe gesetzt hat auf seinem Landsitz, dazu hinreißen lassen, sehr ausführliche Memoiren zu schreiben. Die sind leider nicht erhalten. Danke dafür. Ja. Es gibt Autoren, also wir gehen davon ähm, aus, dass äh, der Herr Appian sich auf diese bezogen hat, dass ihm die noch vorgelegen haben und dass er die als Grundlage beziehungsweise als unter anderem auch eben als Quelle benutzt hat. Was hilft? Also es ist jetzt nicht so wie bei manch anderen Nasen, die Betonung liegt auf Nasen. Dass man so, da ist keine Nase. Ihr solltet euch wirklich mal dieses, du, soll, du kannst das Bild bestimmt nehmen, oder? Ja, das sollte gemeinfrei sein. Ja, dem, dem fehlt nämlich eine Nase. Dem Marius ja. aber auch. Gut, worauf ich hinaus wollte, es ja, gibt ja auch es? durchaus Personen, die 200 Jahre später über andere Personen geschrieben haben und keine Memoiren als Grundlage vorliegen hatten. In dem Fall hoffen wir mal so, dass das so war und dass wir euch jetzt hier nicht absoluten Bullshit erzählen, aber ist auch eigentlich völlig egal, weil alle Historiker erzählen denselben Bullshit. Also genau. insofern Forschungsmeinung, ne? Ja.
1: Na, also man kann schon davon ausgehen, dass aus den Quellen, die man hat, das, was wir euch jetzt vortragen, relativ sicher auf die Art irgendwie gegangen ist. Aber es ist halt lange her. <lacht> ja, so. Also. Was wir nicht sicher wissen, was Appian vielleicht auch dazu gedichtet hat, weil eigentlich würde ein Sulla sowas nicht in seine Memoiren äh, schreiben, ja. Er ähm, war im Umfeld des Theaterwesens unterwegs, hatte Umgang mit Gauklern und Schauspielern und pf pflegte einen freizügigen Lebenswandel. So, Der hat ähm, außerdem eine Elia geheiratet, die leider früh verstarb und eine Elia, die wir nur nach dem Namen kennen und hatte wohl dann was mit äh, einer Prostituierten namens Nikopolis oder Nikopolis, wenn ihr euch überlegen. Das klingt nach so einem Mon monumentalen
0: Gebäude irgendwie.
1: Ja, sie war Prostituierte und setzt ihn als Erben ein. Wa das wa heißt, was ja,
0: was ja auch für seinen, also es spricht ja für sein damaliges Vermögen. Genau. Äh, wenn sie ihn als Erben einsetzt und er sich denkt, oh ja, ist ja, ist ja richtig was zu holen dann, ne? Ja. Also wir können auf jeden Fall sagen, das kann halt
1: auch sein, dass man ihn so ein bisschen runter machen wollte. Wir haben ja schon mehrfach gehört, dass Schauspielerei, Gaukelei, das Theaterwesen und auch die Prostitution alles von von den Römerinnen und Römern in einen Topf geworfen wurde. Und dass das alles als so ein bisschen das unberührbare Gewerbe galt und es war alles so ein bisschen Und dementsprechend, wenn sowas in so einer Quelle steht, kann das eben auch einfach heißen, ah, das war jetzt nicht so ein so cooler Typ. Und...
0: Im Endeffekt zum coolen Typen wurde der erst, als seine Stiefmutter dann gesagt hat. Ja. Und zwar wurde Sulla, das war so sein erstes politisches Amt im Jahre 107 vor Christus zum Quästor gewählt. So. Quästor, wir erinnern uns, irgendwas mit Zahlen. Ja, also grob gesagt kann man sagen: also erstmal ist das natürlich das niedrigste Amt äh, des Kurses Honorums, und du bist für ein Jahr Quästor und ja. Ich weiß nicht, ob das zu viel oder zu wenig gesagt ist, wenn man sagt, du bist so ein bisschen der Rechnungsdulli. Der, ja, schon irgendwie. Der so also machst ein bisschen was mit Gerichten macht und, so, und so, aber... Pff. Ja, also es ist jetzt nicht... Ah, das kann man mal machen. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute sich in den Staub vor dir schmeißen, wenn du vorbeigehst. Manche müssen es vielleicht, aber eher weniger. Eher weniger das Ding ist, aber du
1: brauchst halt dieses Amt. Wir haben ja über den Kursus Honorum, glaube ich, ausgiebig äh, gesprochen. Ähm, das Ding ist zusätzlich zu diesen ganzen Rechnungsdulli-Ämtern und diesem bisschen ähm, hier mal so ein bisschen Rechtsprechen und so, bist du als Quästor halt auch einer der höchsten Offiziere der Stadt Rom. Denn die Stadt Rom hat zu diesem Zeitpunkt, wir sind, ähm, ich meine sogar noch vor der Heeresreform, ja genau, wir sind noch vor der Heeresreform, das heißt die Stadt Rom hat gar kein stehendes Heer, die hat die Legionen noch nicht zu dem Zeitpunkt. Sie kämpft noch in einer aufgestellten Armee, wo alle Bürgerinnen und Bürger, nee, wo alle Bürger... <lacht> Entschuldigt, aber so war es damals nun so mal. Also wo alle Bürger, äh, die sich Waffen leisten konnten, sich halt Waffen kaufen mussten und dann kämpfen mussten. Also deswegen war es halt so ähnlich wie in den griechischen Polis. Also wenn du dir eine Rüstung und ein Speer und ein Schild und einen Helm leisten konntest, warst du so halt einer von den äh, Phalanxkämpfern. Wenn du dir irgendwie nur schwert und Schild so ungefähr leisten konntest, dann warst du halt leichte Infanterie, wenn du dir halt noch ein bisschen weniger leisten konntest, dann hattest du halt so ein Spießchen, was du schmeißen konntest und konntest dann wegrennen und äh, wenn es gar nicht ging, dann hast du halt eine Schleuder genommen und Steine geschmissen. So. Ja, so eine Armee haben die geführt und dementsprechend gab es halt auch keine Berufsoffiziere, sondern die ganzen gewählten Ämter haben halt auch die Offiziere gestellt und dementsprechend ist Quaestor Sulla dann nämlich zu Achtung, Namen merken brauchen wir für die nächste, übernächste, war auch immer, Folge, Gaius Marius nach Numidien gekommen. Numidien ist äh, Nordafrika, da, wo der Stiefel Italien-Sizilien hintritt. Ja. Kommt hin, oder? Ja. Da ist er hingekommen, weil da irgendwie Stress mit so einem König war. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Ähm, aber auf jeden Fall hat er da so seine ersten Kampfhandlungen mitgemacht und hat das erste Mal Gaius Marius getroffen.
0: Ja, was man dazu noch sagen kann, also erstmal muss man den Namen erwähnen. Es wird von dem äh, Jogurtinischen Krieg gesprochen. Den Namen was ja mich, schon ein bisschen gut ist. Ne? Ja, den, der Name ist turbo witzig, weil der Mann auf numidischer Seite halt Jugurtha hieß. Also jetzt nicht, also J-U-G-U-R-T-H-A. Jugurtha. Es ist schon, also man wusste nah damals dran. noch nicht von Joghurt. Aber ich finde es trotzdem gut. Ja, Schreibe ich mir auf meine Namensliste, vielleicht wird so ein dann mal Jogurta heißen. <lacht> Nein. Okay, ganz bestimmt. Ich dachte, ich dachte, du wärst eher bei
1: Adherbal oder Heimpsal, dem Ersten. Bokkus, finde ich. auch
0: Bok Bokkus? 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 Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man die Kombination aus C und CH aussprechen soll. Bokkus. Ke Aber bei Bacchus sagst
1: du halt auch... Du kannst ja. auch Bacchus sagen. Nee, ist aber egal. Der Witz ist auf jeden Fall, da unten war halt irgendwie, das war ein Klientelkönigtum der Römer. Also halt tributpflichtig den Römern, im Zweifel auch, muss halt im Zweifel auch Soldaten stellen. Da gab es ein bisschen Stress um die Thronfolge. Joghurt hat gemeint, er müsste den Thron an sich reißen, hat deswegen einige Römer umgebracht und den Bacchus aus Mauretanien von dem angefragt, ob er nicht mit Römer umbringen will. Die Römer fanden es nicht so lustig. Marius ist rüber, Sulla ist mit rüber. Sie haben mal ein bisschen gekämpft, so. ja. Also, eigentlich Richtig, hat Marius gekämpft. Marius hat gekämpft, aber Sulla hat es hingekriegt, den Sieg herbeizuführen. Ja? Über so eine List, dass er den Joghurt hat gefangen nehmen lassen. Ist halt Sulla's Verdienst. Marius hat aber trotzdem ähm, das halt auch mit für sich beansprucht oder äh, großteils für sich beansprucht. Und da, da merkt man schon, da fängt es schon an mit Sulla und Marius, die werden Freunde nicht mehr. Also.
0: Mh. Ja, also, das war so das Erste, wo der Marius sich gedacht hat. Wer bist du, wer oder was bist du eigentlich? Und wo kommst und du Und Warum her? bist du? Genau. Ich meine, du hast jetzt dich da zwar gerade hier mit dem, mit dem Bokus von Mauretanien angefreundet und das hat dazu geführt, dass dann auch bei den Verhandlungen und so weiter das alles auch gut für uns ausgegangen ist. Aber ich habe hier die Soldaten befehligt, ja. Das heißt, das ist eigentlich mein Ding. Ich bin hier der Feldherr, der nach, ja, hier runtergetingelt ist und du bist eigentlich nur als Praktikant mitgekommen. So. Oder nachgeliefert worden, wie auch immer Deswegen, so deswegen so kriege
1: ich jetzt hier auch den Triumphzug in Rom Ich nehme den Joghurt mit, so Dann laufe ich einmal ich durch ich Rom <lacht> Vollfett ah, okay. ähm, Also ne, Marius vorneweg durch Rom Sulla läuft ein bisschen hinterher ähm, Die römische Öffentlichkeit Sagt halt, jo, alles klar äh, Marius, hast du gut gemacht Die Kimmern und
0: Teutonen kommen dummerweise Über die Alpen, kannst du denen bitte auch nochmal Auf die Fresse hauen ja, was man noch mal kurz erwähnen kann, Sulla hat dann noch so eine kleine Spitze verteilt. Ja, ja. Er hat dann, Adaf. er hat sich dann einen Siegelring anfertigen lassen und er hat Münzen prägen lassen. Auf diesen Münzen hat er dann verkünden lassen, dass er natürlich für die Beendigung des Joghurtinischen Krieges verantwortlich ist. Joghurtinischer das, Krieg ist so geil. Ja, da ging es dann halt einfach, Das ist also vor meinem Auge spielt sich da so ein bisschen die... Das es Toilet geht um den Joghurt, ne? Das, das Toilettenpapier Scharmützel aus 2020 mhm. ab, ja, weißt du? So. So, das könnte auch der Joghurtinische Krieg sein, weil gerade keine Ahnung, der Joghurt rar ist. Jedenfalls, das ist dann halt auch noch so eine Ram, Spitze. meinst du? Rahm. <lacht> Sind Nudeln, das war was anderes. Das war halt diese Spitze. Ne? Da, also klar, der Marius hat seinen Triumphzug durch Rom gekriegt mit dem Joghurt, aber das war halt auch so... Halt auch Stell dir das einfach mal vor wie so, so ein
1: Landliebe-Gläschen.
0: Es gibt ah. natürlich auch noch viele andere Hersteller von Joghurt, ja, Produzenten, aber das war jetzt ein Beispiel. Landliebe. Ja, aber es gibt, ich finde, es gibt
1: nichts Unwürdigeres, als, also es ist cool, dass die recycelbar sind, wirklich. Dass die auch, ich glaube sogar, du kannst die irgendwie zurückgeben und so. Ach, das alles diese Gläschen, geil. ne? Ja. Aber die Form dieser Gläschen ist die letzte, in die ich Joghurt reintun würde, weil du kriegst halt unter dem Scheißrand nicht weg. Du machst halt immer irgendwann Klimper, Klimper,
0: Klimper, Klimper, Klimper ja,
1: dem Löffel. Selbst wenn du um ein einen Silikonschaber, der auch von anderen Firmen hergestellt werden kann, als Tupper.
0: Vielleicht kannst du da noch irgendwo den Imbusschlüssel ansetzen. Oder mal mit dem C war <lacht> ja, genau. Also, Landliebe, ich weiß, nee, ihr macht nicht. das jetzt schon was länger, aber überlegt euch vielleicht mal ein paar andere Gläser. Also nicht, dass ich euch kaufen würde, aber <lacht> macht doch mal. Dann ist der mich die nicht. Und wenn ihr Es gibt Joghurt, bei,
1: bei Discountern gibt es Joghurt im Halb-Liter-Eimer.
0: Ja, ich weiß. Da sehe ich mich. Ja, da sehe ich mich auch. <lacht> <lacht> Aber falls, falls Landliebe jetzt gerade zuhören sollte oder irgendein Marketingmensch von Landliebe... Das Landliebe sitzt da auf allem. Hallo. <lacht> ich habe ja gerade mich konkretisiert und gesagt, oh. dass ich jetzt den marketing von Landliebe anspreche. Falls du geneigter Zuhörer bei uns bist oder geneigte Zuhörerin, du könntest uns vom Gegenteil überzeugen, indem du uns a... Mal so einen Präsentkorb rüberschiebst. Ihr habt ja auch nicht Aber nur. Aber gut kühlen. Ja, ihr habt ja auch nicht nur mit ohne Geschmack, sondern auch äh, so andere, so ein anderes Schweinkrams. Und dann könnten wir uns geneigt fühlen, vielleicht auch mal vor der Folge zu sagen, diese Folge ist gesponsert von Landlieb. Ja, geil, dann nehme ich die ganze Gehen. Folge mit einem Löffel im Mund auf. Ja. <lacht> also ihr könnt auch alternativ, wenn ihr das mit der Kühlkette nicht hinkriegt, bis zu uns, was ein bisschen traurig wäre dann könntet ihr auch eigentlich den Gegenwert, ne, ihr wisst Bescheid. <lacht> Aber gut. Es gilt übrigens auch für, wir, wir, wir nehmen auch, es ne? gilt auch für alle anderen Joghurthersteller, die jetzt gerade zugehört haben. geht da, das, das das ein wird ein Angebot, dann das, das
1: ausschlagen könnt.
0: Das wird ein jogurtinischer Krieg. Das wird ein jogurtinischer Krieg in der Ecke Hansarik. Wir ersaufen in Joghurt hier, weil alle uns ihre, ihren besten Joghurt rüberschieben wollen. Ja, geil. Ich habe nur einen kleinen Kühlschrank. Du, ich glaube, das kriegen wir dann auch noch irgendwie hin. Und Kommen so wir auf jeden Fall. Was? So klein ist der. Ich glaube, es gibt noch Leute mit kleineren Kühlschränken. Es gibt Leute mit
1: kleineren Kühlschränken, aber ich habe gestern einen Rotkohl gekauft, weil ich gerne Rotkohl... Muss ich dafür nicht rechtfertigen. Schon wieder fünf Hörer verloren, aber egal. <lacht> Und der ging da nicht so gut rein, meinst du? Der ist da bis heute nicht drin. Oh, ja, ah, muss ich heute oder morgen mal äh, schön den 10-Liter-Topf rausholen, indem du neulich noch äh, Käselauchsuppe mit Grünkern serviert bekommen hast. Sehr äh, gut. Und, ja, danke. Und ähm, dort mal einfach mal ein paar Kilo Apfelrotkohl machen. Also,
0: ja, aber ich sag mal so, ja, beim Aldi liegt der Rotkohl jetzt ja auch nicht gerade in der Tiefkühltruhe. Ne? Also da gibt es bestimmt auch Rotkohl, aber der Rotkohl an sich in, in ganzer Form, der ist jetzt ja nicht, ne? ich glaube nicht, dass sie den kühlen. Nee, alles gut. Dementsprechend ist er dann auch nicht so schlimm, wenn er bis heute nicht in deinem Kühlschrank ist. Wenn er dann zubereitet ist mit anderen Ingredienzien, dann sollte er vielleicht da rein haben. Oder schnell essen. essen. Ja. Gut. Aber kommen wir dann zu den Kimbern ja, jetzt, und Teutonen. Jetzt geh ich schon
1: mal Bildschirmschoner an. Schön. <lacht> Sehr gut. Also, Joghurt ist hin. Sulla beansprucht das für sich. Marius auch. Marius hat ein bisschen mehr Macht in Rom. Deswegen kriegt Marius das Kommando über die Truppen gegen die Kimbern und Teutonen. Ein Krieg, der in ganz Gallien geführt wird vornehmlich natürlich an der äh, Mittelmeerküste äh, Frankreich, des heutigen Frankreichs und ähm, hinter den Alpen in Italien, der auch rauf und runter geht, bei dem aber Sulla schon als Legat und Militärtribun, also als sehr, sehr hoher, ähm, ja, Offizier, ja. kann man vielleicht einfach sagen, dabei war. Das heißt, hier sehen wir, zum einen, er hatte ja die Sache mit Bokus und Joghurt geregelt, jetzt schafft er es unter anderem die Marsa ein germanischen Stammen auf die Seite der Römer zu ziehen und noch einige andere Verhandlungserfolge zu erzielen. Das ist das eine. Das andere ist aber, er ist auch ein kompetenter Kommandant. Also wir haben hier jemanden, der sowohl in der Diplomatie nicht schlecht drauf ist, als auch militärisch
0: nicht schlecht. Das ist jetzt kein Genie in beiden Feldern, aber es reicht. Also, also der ist jetzt auch nicht ganz na? aufs Köpfchen. Genau. Was man dazu noch eben sagen kann, also erstens, das ist so im Jahr 104 bis 103 vor Christus und das kann man so ein bisschen sehen mit diesen germanischen Stämmen. Wir müssen die jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, wie später, 450, 400 Jahre später zu Völkerwanderungszeiten. Vor allem halt die Kimber und Teutonen sind halt doch dann in Europa mal ein bisschen rumgekommen. Ursprünglich vermutet man, dass sie aus Südland kommen, also Norddänemark. Und dann sind die halt mal, also es gibt so eine schöne Karte, kann ich euch mal verlinken, eh nicht. Aber doch, <lacht> verlinken wir euch. Ihr guckt in die Show Notes. Die sind halt mal so durch Europa wie, also da könnte man so eine schöne Musik drunter legen. So. Weißt du, das heißt, <lacht> genau. Also die sind viel rumgekommen, waren unter anderem mal Nordspanien, Nordfrankreich, überall. Also die haben mal so eine schöne Europa-Rundreise gemacht und das war jetzt nicht so, dass das jetzt so, wie es später vielleicht hier und da mal der Fall war, dass das so 100 Hanseln waren. Und 100 Hanselinen, sondern das war durchaus eine schlagkräftige Truppe, vor der die Römer jetzt auch nicht, also die sind da jetzt nicht mal eben drüber gefahren mit ihren Legionen, sondern man musste sich schon was überlegen. Da hast du übrigens gerade richtig gesagt, wir befinden uns
1: jetzt nach der Heeresreform von Marius. Ja. Also jetzt haben wir Legionen, jetzt haben wir diese äh, gestaffelte Manipelformation formation Manipel, Manipel, Manipel,
0: Ich vergesse das jedes Mal. Ich gucke das jetzt noch mal nach. Ja, aber wir haben auf jeden Fall, also der, der wichtigste Unterschied ist, wir haben nicht mehr den im Zweifel Manipel. den Bauern, der von seinem Feld runter muss und sein rostiges Schwert irgendwo hergeklaubt hat und da jetzt hinrennt. Und wenn er wiederkommt, aha, dann ist sein Acker halt in Fritten und äh, kann von vorne anfangen oder betteln gehen. Das war nämlich so ein bisschen das Problem. Klar, das ganze fällt im Zweifel dann wieder auf die Bevölkerung zurück, die sich nicht wehren kann, also auf die Bevölkerungsschicht. Das heißt, die sind dann losgezogen im Zweifel auch gegen die Kimber und Teutonen, sondern jetzt Kimbern. Kim, ja, die gehen das sind nicht ja die gegen die Kimbern. So, entschuldigung. Sondern jetzt hat man das ist eben kein Kimbernd. Ist kein Bernd, meinst du? Ja. Okay. Vielleicht gab es auch einen Kimbernd. Und Heute ist gut. Heute ist gut. Läuft. Wo ja. oh, weich. Genau. Sondern jetzt hat man halt sich überlegt, Mensch, es würde Sinn machen, wenn wir sagen, pass auf, der ist sein Job, du hast einfach kein Feld und du hast ganztägig das Schwert in der Hand und wirst dafür bezahlt und machst das 20 Jahre und dann ist gut. Das verhindert halt auch, das
1: was nämlich vorher die ganze Zeit das Problem war, dass die Soldaten so super krass von den Feldherren abhängig waren. Vorher war es halt immer so, dass die Soldaten, weil dann irgendwann der Punkt nämlich erreicht war, dass sie nicht mehr jeden Winter zurück nach Hause konnten. Wenn du gegen Karthago kämpfst, da schipperst du nicht mal eben nach Hause. Oder irgendwo in Kleinasien. Dann waren die halt von den Feldherren dahingehend abhängig, dass die Feldherren ihnen eben irgendwie was versprechen mussten. Sie dann mit Land ausstatten mussten, damit die später wieder auf die Füße kommen und so. Und vorher haben sie wahrscheinlich ihr Land verkauft oder so. Also das war alles sehr, sehr schwierig. Dann hatte man eben eine relativ geregelte, ähm, ja, Struktur da drin, mit einem Sold, wo sich die Leute halt wesentlich sicherer sein konnten, okay, wenn ich jetzt zur Armee gehe, dann habe ich halt Chancen, hinterher irgendwo, klar, immer noch das Landproblem, dass ich Land kriege, aber ich habe nicht noch irgendwie Frau und Kinder zu Hause in so einer Hütte an der Backe, die dann da im Zweifel verhungern und ich habe nicht dieses, ich komme halt auf einen komplett... ...verwahrlostes Gehöft zurück... ...oder im Zweifel hat das der ja Nachbar übernommen... ...den muss ich ja noch im Kopf hauen, unangenehm... ...sondern... Ich bekomme halt neues Land, wahrscheinlich in der Kolonie, wahrscheinlich vorher kompetent bestellt von irgendwelchen Germanen, die wir vorher umgebracht haben. Ja, Also. So. Aber ich glaube, über diese Heeresreform, das ist das. Also Gaius Marius
0: ist ganz okay, so als Thema. Aber diese Heeresreform ist das, was da zentral drin sein wird. Ja, und das, das ist auch der interessante Punkt da drin. So, diese, diese Germanen-Episode, wir nennen sie jetzt einfach mal so, ist für Sulla halt einfach auch nur ein weiterer, Punkt in seiner Laufbahn, die ihn weiter nach oben klettern lässt, die ihm vor allem Einfluss gewährt. Er hat sich da nicht ganz so doof angestellt, ist jetzt auch nicht so, dass er derjenige ist, der jetzt da mit dem Gladius vorweg vor den römischen Legionen gelaufen ist und alle Kimbern und Teutonen persönlich einen Kopf kürzer gemacht hat, aber er hat sich immerhin so kompetent angestellt, dass er aus der ganzen Sache mit Gewinn rausgegangen ist. Also jetzt nicht mit äh, Gewinn in Form von Sesterzen, das vielleicht auch irgendwie, aber vor allem halt hat er seinen Einfluss gestärkt. Genau. Und diesen gestärkten Einfluss und wahrscheinlich noch das
1: Geld von seiner toten Schwiegermutter hat er dann benutzt, um sich und, äh, 98 vor Christus auf das Amt des Amtes zu bewerben, was er auch bekommen hat, indem er halt unfassbar viel Geld für Spiele ausgegeben hat, die er vorher äh, versprochen hatte, die Ludi Apollinaris. Die haben nichts mit Wasser zu tun, sondern mit dem Gott Apollo. <lacht> sondern Und, er das Wasser hat, was mit Apollo zu tun. so. Genau. Und der Witz ist weniger die Prätur, sondern vielmehr eigentlich, dass er danach... Als Proprätor oder Legaten mit prokonsularischer Amtsgewalt, das wissen wir nicht. Also, entweder einfach nur als du warst mal Prätor, jetzt kriegst du eine Provinz, das war ein normales Vorgehen, oder hey, wir schicken dich jetzt als Stadt Rom als Prokonsul, also als ehemaliger Konsul oder mit der Amtsgewalt eines ehemaligen Konsuls in die Provinz. Das hat halt nur was damit zu tun, im Endeffekt, inwieweit er von anderen Leuten untergebuttert werden konnte, die in anderen Provinzen saßen oder nicht. In der Provinz selber hat das nicht wirklich viel Auswirkung. Aber der Witz ist halt, ähm, er hat auf jeden Fall eine Provinz bekommen, die hieß Kikilien. Das ist heute so nördlich von Zypern, die Gegend in der Türkei und Syrien. Ja. Na, kann man so sagen, oder? Ja. Neum. Ja, also um Adana und, was kennt man heute? Alanya. Klar. Um Konya vielleicht, also südlich von Konya. Ist auch, also der Witz ist auf jeden Fall, er hat eine Provinz bekommen und die Provinz war in der Nähe des äh, Pontischen Königsreichs. Das Königreich Pontus ist eigentlich auch eine ganz coole Sache, könnten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, müssen wir mal überlegen. Das Königreich Pontus ist ein Königreich um das Schwarze Meer herum, mit Zentralbereich in Nordkleinasien, aber wirklich tatsächlich einmal komplett rum. Also inklusive Krim, einmal ums Schwarze Meer, haben die überall was mit zu tun gehabt.
0: Und das bedeutet für Sulla nämlich, dass er mit dem damaligen pontischen König Mithridates dem Sechsten gemeinsame Interessen hatte. Also nicht gemeinsam im Sinne von, jo, wir sind hier, ne? Sondern die haben sich um dasselbe Land gekloppt. So nämlich. Äh,
1: wichtig ist, Mithridates ist so ein Name. Merkt euch nur Nummer 6 und dass er
0: von Pontus war. Ja. Ja. So, jetzt könnte man natürlich annehmen, okay, dann ist er da mal hin, hat mit dem Mithridates sich mal mehr oder weniger aggressiv unterhalten. Das ging aber noch nicht. Ja, also es gab dann halt auch schon Bestimmungen, kappadokische Bemühungen. Ja, da gab es auch einen König, der mit dem Mitridates Stress hatte. Der ist dann mal nach Rom und hat gesagt, Leute... Ihr seid doch da auch in der Nähe, Ihr könnt doch nicht mal, das geht so nicht mit dem. Das hat aber alles noch nicht ganz so geklappt zu dem Zeitpunkt. Da kommen wir später nochmal zu und vor allem kommt Sulla da auch später nochmal zu. Was jetzt vor allem interessant ist für Sulla ist, wenn man Prätor war und wenn man prokonsularische Befugnisse hat und da sich ein Jahr in Kilikien aufhalten musste, also ob er sich da wirklich aufgehalten hat, keine Ahnung. Wir haben das auch schon mal gehört, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er da zu wohnen hat. Vielleicht ist er mal hingefahren, hat sich das mal angeguckt und hat gesagt, ja, schön hier, ich fahre mal wieder nach Rom, ne? ihr kriegt das hin. Also Augustus hat dann irgendwann gesagt, ihr wohnt jetzt da. Ja, in dem Fall wissen wir das nicht ganz genau, spielt aber überhaupt keine Rolle. Wie man gesagt, wenn man schon proprätorische Befugnisse hatte, dann liegt ja der Schluss nahe, prokonsularische Entschuldigung Befugnisse hat, dann liegt ja der Schuss nahe, dass man auch irgendwann mal Konsul werden will, oder nicht? Ja, der wichtige
1: Punkt ist erstmal, als Statthalter hat man auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Sisterz in die eigene Tasche zu tun, was einem dann das Bewerben.
0: Wie nenne ich das jetzt poetisch? Der hat jeden und alles geschmiert, was nicht bei drauf in Bäumen war, damit er Konsul werden konnte. Ja, das war jetzt nicht so, dass man dass man da Jubelsprünge gemacht hat, als er um die Ecke kam und gesagt hat, ich würde kein Konsul werden. Sondern, wie Michi gerade sagte, das hatte dann eher damit zu tun, dass dann auch man nicht mehr um ihn drumherum kam. Ja, das hatte dann auch noch andere Gründe. Also das ging dann auch wieder über Umwege, bis er Konsul werden konnte. Und zu dem Zeitpunkt kam man dann auch einfach nicht mehr um ihn herum, wie schon gerade gesagt.
1: Ja, also er war halt einfach der... Äh, populäre, also nicht populare, das ist eine Partei, sondern der beliebte Gegenspieler von Marius unter den Optimaten, der mit der größten militärischen Felderfahrung unter den Optimaten und dementsprechend hat man halt als Senat, der großteils eben aus Optimaten bestand, weil natürlich die Optimaten für die Rechte des Senats bzw. für mehr Geld für den Senat und das kommt ja oft gut an beim Senat, waren, äh, Deswegen hat der Senat dann halt gesagt, ja gut, jetzt dann, dann mein Gott,
0: mach halt. So oh. ungefähr. Also das, da, da spielte ihm es halt, also wir haben immer noch diesen Konflikt mit Mithridates am Horizont, also mit Pontos, um genauer zu sein. Oh, ich weiß gar nicht, ob das genauer ist oder nicht, aber mit beiden halt zusammen. Also König und Gegend. Genau. Und weil der Sulla jetzt ja in Kilikien da schon sich so ein bisschen auskannte, beziehungsweise sich... Also man ist davon ausgegangen, dass er sich da auskannte, weil er da ja ein Jahr den Stadthalter gemacht hat. Und weil er natürlich auch in Vergangenheit durchaus schon militärische Erfahrungen gesammelt hat, hat man sich halt einfach gedacht, pass mal auf, der passt schon als Konsul jetzt gerade. Weil wir haben im Zweifel den Stress mit Mithridates. Dann kann der das auch machen, weil der da schon Erfahrung hat.
1: Wir erinnern uns, Konsulen, höchste äh, militärische Befehlshaber der Stadt auch. Also viel anderes auch, aber wenn es mal umeinander ging, dann hieß es halt auch direkt, ne, hier, mach du mal. Das ist der eine Punkt, der jetzt stattfindet. Aber bevor er jetzt wieder nach Asien gehen kann, also in die Provinz Asia, nach Kleinasien gehen kann und da diesen Krieg führen kann, gibt es erstmal Stress im eigenen Land. Denn auf der italienischen Halbinsel hatte Rom relativ schnell, relativ früh, also hunderte Jahre vorher, alles erobert. Und dabei teilte sich das sozusagen in drei Bereiche. Der eine Bereich waren, war Rom und das, gerade das direkte Umland. Da war es völlig klar, alle, die ursprünglich von da kamen, also die irgendwie in mythischer Zeit oder als Rom dann seine Eroberung angefangen hat, in Rom wohnten, die hatten das römische Bürgerrecht. Das war völlig klar. Dann gab es die Latiner. Das waren Städte, die sich relativ früh angeschlossen hatten oder angeschlossen worden waren. Von denen hatten auch schon viele das römische Bürgerrecht, nicht alle. Also von den Leuten da, das hing nicht von der Stadt ab, sondern davon, wer du gerade warst. Viele von denen waren auch so ein bisschen eingegliedert mit in die römischen, diese Wahlgruppen, über die haben wir auch schon mal gesprochen, dass es halt eine sehr, sehr reiche Wahlgruppe gab, die halt abgestimmt hat, dann hat die etwas weniger reiche, die Rittergruppe, sozusagen abgestimmt. Und dann konnte die Dritte abstimmen, wie sie wollte, aber in der dritten Gruppe, und dann gab es halt noch mehr Gruppen, die noch weniger wichtig waren, waren halt schon relativ arme Leute. Und dadurch war es halt völlig klar, je reicher du bist, desto viel, viel mehr Einfluss hast. Es ging wirklich exponentiell. Und in diese Gruppen waren, waren halt die Latiner schon irgendwie integriert, der Rest von Italien, was der bei weitem größte Rest war, unter anderem Städte wie Pompeji, äh, Herkulaneum, äh, was haben wir da noch? Das gesamte Volk der Samniten. Äh, kann man mal gucken, von wo die kommen ungefähr. Bergregon Samnium, ja, das hilft mir jetzt. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, Italiener, oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt nannte man sie halt noch, das waren äh, auch Italika mit. Wichtig ist auf jeden Fall, da haben sich Italiener mit Italienern geprügelt, weil die Früh, äh, die später eroberten italienischen äh, Bevölkerungsgruppen der Überzeugung waren, sie wollten auch in den römischen Staat integriert werden. Wollten auch Rechte, Bürgerrechte und so weiter. Ich handle diesen Krieg jetzt sehr, sehr schnell ab. Der wird immer mal wieder nochmal aufflammen. Aber was am Ende passiert ist, dass gerade durch Sullas Eingreifen, die, die von Anfang an in diesem Krieg auf der Seite Roms standen, sowieso alle das Bürgerrecht kriegen und dann die meisten von denen also wir reden eher von Städten als von Leuten, äh, die innerhalb von, ich glaube, 90 Tagen war es dann noch ankommen und sagen, ja, sorry, blöd, die kriegten auch noch das Bürgerrecht und alle anderen wurden einfach platt gemacht und da wurden die Soldaten, die das Plattmachen übernommen hatten, angesiedelt. Ja, das, das, ist, heißt, das kennt man ja auch schon. Ne? Eben, also der Drops war relativ schnell gelutscht, gerade auch unter Sullas Herrschaft. Das hielt ihn aber zumindest eine gewisse Zeit davon ab, nach Asien also in die Provinz Asien zu gehen und den Pontischen König auf die Mütze zu hauen, brachte ihm aber auch wieder zum einen eine zu dem Zeitpunkt schon relativ schlagkräftige Armee, die halt dann immer besser wurde, ne, haben halt öfter gekämpft, zum anderen aber auch immer mehr militärische Erfahrung, die gerade
0: jetzt im Krieg gegen Pontus wichtig wird. Ja, es kommt dann dazu, während Sulla halt so ein bisschen da rumkämpft in Italien, es gab, gab es ja in Rom immer noch eine Opposition. Es ist jetzt ja nicht so, dass der... Sulla gewählt wird und Marius dann sagt, nee, ist alles gut. Genau, also Marius ist da ja immer noch am rummarodieren, wenn man so möchte, vor allem auf politischer Ebene. Also der marodiert jetzt nicht in Rom, aber halt gegen Sulla. Unter anderem hat er dann zum Beispiel eigentlich zwischendrin mal den Oberbefehl über das Heer bekommen, das man dann gegen Mithridates führen wollte. Da kam es dann zu einer Situation, dass zwei Militärtribune das Heer übernehmen wollten, also Sullas Heer übernehmen wollten. Weil das hat die Volksversammlung so entschieden. Und solas Soldaten haben die beiden dann mal eben auf kurzem Dienstweg gesteinigt. Ja, pff. also man sieht auch da schon... So ein Führungskräftewechsel ist halt nicht einfach. Nee, das muss man auch planen und lange ankündigen. Ja, das geht nicht so wie ein Trainerwechsel in der Bundesliga. Da also, muss man auch einfach die Leute darauf vorbereiten. Ja, man Betriebsrat fragen. Das zeigt vor allem halt auch das, was wir später auch aus Kaiserzeit kennen. Das ist so ein bisschen dasselbe. Ja? Wenn du die Legionen auf deiner Seite hast, also die Soldaten auf deiner Seite hast, dann kann dir, auch ein, ja, dann kann dir auch ein Stück weit egal sein, was der Senat so möchte. So, und nachdem diese Militärtribune da jetzt unter einem Steinhaufen gelegen haben, haben die Soldaten Sulla mal vorgeschlagen, Mensch, wir könnten jetzt das Ganze, also viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir einfach mal nach Rom gehen und da mal klopfen. Also zusammen jetzt, als Heer, so. Und das fand der Sulla eigentlich eine gute Idee, ne? Ja eben,
1: also wir können ja folgende Dinge schon mal vor jetzt beschließen. Ähm, alle, die mit uns gekämpft haben, egal ob das jetzt römische Stadtbürger sind oder welche von den äh, aus ausgelagerten Städten hier, äh, kommen mit in diese 35 Tribus, diese Wahlgremien und so, werden halt als Bürger eingegliedert. Außerdem ähm, kriegen wir ein bisschen Land und Sulla nimmt das Kommando für... Die, die Nummer in Asien. Das war so die Ideen, die die Soldaten hatten. Und die Popularen, die in Rom saßen unter Marius, haben halt gesagt: Nee, machen wir nicht so. Ganz wichtig als allererstes: Marius macht die Sache da in Asien. Nicht, dass der Sulla sich noch mehr bereichern kann und mehr Truppen zur Hand hat. Und ja, dann sind sie halt, also dann sind die halt in, vor Rom oder in Rom aufeinander getroffen, womit die Römer jetzt nicht so richtig
0: gerechnet hatten. Nee, das lag vor allem daran, also die haben damit vielleicht nicht so richtig gerechnet. Aber der Vorteil für Marius, nicht für Marius, für Sulla war, die Verteidigungsanlagen der römischen Stadt waren jetzt nicht... Die braucht die halt nicht mehr. Ja, also man ist halt einfach nicht davon ausgegangen, dass Rom in nächster Zeit mal belagert war, weil das römische Reich dementsprechend schon so groß war, dass wenn irgendwie ein Heer in Rom hätte klopft... Hätte man mitbekommen. Hätte man mitbekommen, dass jetzt ein Römer... Mit seinem Heer sich umdreht und sagt, guten Tag, ich hätte hier gerne Ansprüche anzumelden, davon ist man jetzt nicht ausgegangen. Und das hat auch eben dafür, dazu geführt, dass ja dass, dass Rom eingenommen worden ist von Sulla und dass sich unter anderem ein gewisser Marius dann nach Afrika flüchten musste.
1: Sulla hat dann tatsächlich die ganze Sache
0: halbwegs gut geregelt bekommen und ist dann, ich guck gerade, in welchem Jahre Ich meine, er hat dann natürlich da natürlich auch diverse Reformen durchgeführt. Ne? Er hat unter anderem die optimatische, ähm, den optimatischen Einfluss im Senat gestärkt. Er hat dann mal eben 300 optimatische Mitglieder eingesetzt, also zusätzlich noch eingesetzt und solche Sachen. Also, der ne? hat das schon geguckt, dass das, das alles ganz nicht, läuft. Kommt er nicht erst nach dem zweiten Marsch?
1: wo er die 300 einsetzt?
0: Nee, das war der Erste. Das Ach, war, gut. äh, müssen wir gerade gucken. Ja, ich glaube schon, aber, ja. Ja, der Witz ist auf jeden Fall, er hat auf
1: jeden Fall die Position der Optimaten gestärkt und hat dann gesagt, so, 87 vor Christus haben wir, ja, ich verpiss mich jetzt mal schön nach Asien hau auf die Nüsse und lässt halt Rom und Italien liegen. Ja, bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig, so wirklich. Klar, er musste dahin. Und das war ein Problem, denn gegen Ende des Jahres 87, ja, früher setzt Sulla nach Asien über und Ende des Jahres 87 kommen halt, kommt halt Marius mit seinem Kumpel Kinder, der ist aber eigentlich nicht so wichtig, aber Marius kommt wieder nach Rom und nimmt Rom auch ein, weil die Verteidigungsanlagen waren immer noch nicht wieder aufeinander. Und da wurden dann halt viele Leute umgebracht tatsächlich, die dieser optimatischen Linie folgten, unter anderem Marcus Antonius, der Urgroßvater von Marc Anton. Solche Leute, äh, unter anderem ein Siegesmonument für diesen jugotinischen Krieg, in dem Sulla dargestellt wurde, wird <lacht> dem Erdboden gleich gemacht. Und äh, Kinder und Marius werden zu Konsulen gewählt, gewählt. Also jetzt, nachdem erst Sulla hingegangen ist und die Stadt in Richtung äh, Optimaten gedreht hatte, macht jetzt mit dem gleichen Move, geht halt Marius hin und dreht die Stadt wieder Richtung Popularen zurück. Und das führt auch dazu, dass... Auf der einen Seite Sulla in Kleinasien unterwegs ist und für die römische Sache gegen Mithridates kämpft, auf der anderen Seite aber auch Gaius Flavius Fimb Fimbria mit anderen Legionen an anderer
0: Stelle in Kleinasien unterwegs ist und gegen Mithridates kämpft, was ein bisschen lustig ist. Ja. Ja, also da muss man sich auch gar nicht von beunruhigen lassen. Es ist ja zur damaligen Zeit auch zum Glück ähm, nicht so, dass man da mal eben auf kurzem Dienstweg eine WhatsApp mit einem Foto gekriegt hätte. Ja, weißt du, bis gerade irgendwo in Kleinasien Asien ploppt da so eine Nachricht rein mit einem Bild, so nach dem Motto, hier guck mal, wer hier gerade in Rom aufgetaucht ist. Sie sind jetzt übrigens Konsule. Ja, ne, so war es nicht. Also die Frage ist, wie lange dann die Nachricht überhaupt gebraucht hat, um ihn zu erreichen. Er hatte ja dann aber auch gerade in Pontos bzw. Kleinasien Asien zu tun und das nicht schlecht. Da können wir mal eben drauf eingehen. Auslöser des Ganzen war dass der Mithridates der sich gedacht hat, Vattern, der hat immer richtig ja, auf die Tube gedrückt. Das heißt, der wollte Pontos, das Königreich Pontos immer schön vergrößern. Da mache ich, ja, da sehe ich mich auch. Ja, ich kann ja nicht hier hinter meinem Vater zurückstehen, ich will das genauso machen wie der. So. Und äh, ich habe ja auch eigentlich eine recht schlagkräftige Truppe. Und um mal so ein richtig schönes, deutliches Zeichen zu setzen, räumen wir mal auf und schaffen mal alles weg, was irgendwie nach Italika aussieht. Das heißt, Mithridates der Sechste ist dann einmal ziemlich rigoros vorgegangen und hat ziemlich viele in den angrenzenden Gebieten beheimatete römische, ja ich will nicht Bürger sagen, aber eigentlich unter dem Befehl des römischen Reichs stehende Menschen einen Kopf kürzer gemacht. Was jetzt in Rom bzw. bei ähm, Sulla überhaupt nicht gut ankam.
1: Kann ich gar nachvollziehen.
0: Ja, also man spricht da tatsächlich von 80.000 getöteten Römern und Römerinnen. Man nennt das Ganze auch den Blutbefehl von Ephesus. Genau. Also, es ist halt schon, ja, es ist halt schon ein, also, weiß nicht, ob man das Programm nennen kann oder so. Es ist halt schon irgendwie eine ethnische oder zumindest eine ethnische, weiß ich nicht, aber eine Säuberung nach Staatsangehörigkeit, wenn man so möchte. Also, hat man halt Der gesagt. ist auf
1: jeden Fall ein politisches Massaker. Können wir mal, so weit können wir auch. Es jeden ist ein Fall Massaker. <lacht> so. So. Ja. Äh, Sulla, ne, wie gesagt, war gerade auf, sowieso auf dem Weg. Äh, kämpft sich tatsächlich erstmal durch Griechenland, weil Pontos das erobert hatte, äh, kämpft sich dann auch noch durch äh, halb oder drei Viertel Kleinasien und gleichzeitig kämpft eben der äh, Fimbria auch gegen äh, die pontischen Verbände, was dazu führt, dass äh, Fimbria nicht wirklich was mit pontischen Verbänden zu tun hat und Sulla zweimal große Schlachten gegen äh, Pontus führen muss, beide tatsächlich taktisch klug angeht und deswegen gewinnt. Er hat, also Mithridates hat, laut Appian, Appian war 150 Jahre später, wir erinnern uns, und nicht dabei. Eigentlich hätte Mithridates angeblich 250.000 Infanteristen, 40.000 Reiter und 130 Sichelwagen, wo ich auch ein bisschen Angst vor hätte. Die 130 Sichelwagen, ja? das ist ein Problem. Ja. Wenn die nicht ähm. wären. Alles gut. Und äh, tatsächlich ist, ähm, also ist gar nicht überliefert, wie viele Leute Sulla dabei hatte, aber wohl nur so ein Drittel ungefähr. Und äh, Mithridates ist zweimal mit so großen Truppen angekommen. Beide Male hat Sulla das tatsächlich geschafft, die lang zu machen. Also das war schon ganz gut.
0: Ja, also da hatte er doch durchaus schon was drauf. Ob das jetzt wirklich so eine große Überlegenheit war. Ist zu bezweifeln, wissen wir heute aber nicht mehr. Angeblich hat er dann bei beiden entscheidenden Schlachten halt einfach darauf setzen können. Zum einen hat er die Reiterei von Mithridates durch das Ziehen von Gräben. Und die Sichelwagen. Und die Sichelwagen, ja, mit so einem Sichelwagen fährt sich's halt einfach nicht gut über so einen noch nicht schützen Graben. Ja, also, hat einfach, hatte man noch. Also, es ist, es ist ein Graben, den man gezogen hat, wo Pferd und Sichelwagen nicht durch können. So. Und zum anderen hatte er halt. Inzwischen dann halt auch sehr gut ausgebildete, sehr erfahrene und sehr disziplinierte Truppen bei sich Die hatten ja in Italien schon was zu tun. Gar nicht. Ja, und auch vorher schon. Ne? Hm. Und das hat halt eben auch dazu geführt, dass die halt auch wahrscheinlich nicht, wenn jetzt eine Übermacht oder ein zahlenmäßig überlegenes Heer anrückt, gleich klein beigeben oder, ja, sich um 180 Grad drehen und mal in die andere Richtung laufen. Auf jeden Fall hat
1: das am Ende dazu geführt, dass äh, die Städte in Kleinasien einen nach der anderen gefallen sind, beziehungsweise viele auch gesagt haben, Ach Sola, du bist ein schmuckend Typ, wolltest du hier nicht mal vorbeikommen? Wir haben hier so ein bisschen was zu essen für dich, ein bisschen Geld... Und dann kannst du mal vielleicht noch 100 von uns mitnehmen und dann gehen wir mal gegen diesen Mitridates vor. Ist ein ganz schlimmer Finger, der Mitridates. <lacht> ganz böser Typ, <lacht> ganz böser Typ, der Mitridates. Ist ja ganz schlimmer, ähm, wenn Sulla gerade mit seiner Armee vor der Stadt stand. Man kann diesen Sinneswandel vielleicht verstehen. <lacht> so ein bisschen, ja. ja. Auf jeden Fall führt das am Ende dazu, Sulla ordnet unter, also so wie er das für richtig hält, ordnet er Kleinasien neu, Städte, die schon vorher zu ihm übergelaufen sind, kriegen große Privilegien. Andere Städte müssen ihm persönlich, und da wird's spannend, Geld bezahlen. Ja, ähm, Mithridates muss wegen der Niederlagen auch einiges an Geld zahlen. Außerdem 70 voll ausgerüstete Kriegsschiffe übergeben. Wo könnten die nur hinsegeln? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Ach ja, äh, Fimbria übrigens, dessen Soldaten laufen zu Sulla über, auch oh, noch gut. Läuft es darauf hinaus. Fimbrias Soldaten bei Sulla. Viele städtische Soldaten entweder bei Sulla oder wieder zu Hause. 70 Kriegsschiffe voll ausgerüstet bei Sulla. Scheiß viel Geld auch bei Sulla. Und wir erinnern uns, da gab
0: es so einen Marius, der saß in Rom und störte da irgendwie. Also was man, bevor wir jetzt zu Marius kommen, noch mal ganz kurz erwähnen kann, das fand ich nämlich sehr witzig. Mithridates selbst war jetzt nicht vernichtend geschlagen, es war jetzt nicht so, dass der, dass der, also er war schon geschlagen, aber es war jetzt nicht so, dass man irgendwie jetzt mal eben Pontos in, also groß, also komplett Pontos in das Römische Reich integriert hat, das kam dann später, aber man hat ihn relativ glimpflich davonkommen lassen, ah, er musste 2000 Talente zahlen, eben diese Kriegsschiffe, von denen Michi gerade gesprochen hat, er ist dann auch sogar von Sulla mit Umarmung und Kuss als römischer Bundesgenosse geehrt worden. Also man hat jetzt da nicht ihn in Ketten quasi beim Triumphzug vorgeführt. Die Städte selbst in, 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 in Asia, die sind... Bisschen schlechter weggekommen. Ja, die haben dann jeweils 20.000 Talente zahlen müssen und hatten, mussten dann unter anderem auch für die Kriegskosten aufkommen und so weiter und so fort. Also das war dann auch so ein bisschen der Punkt, wo man sich dann das Geld zurückgeholt hat und vor allem eben auch das Geld, den, das, den Arsch voll Geld geholt hat, von dem Michi gerade gesprochen hat, der einem gegen Marius geholfen hat. Ja, also das war, da war dann Sulla nicht mehr ganz so beliebt, aber ja, hat, hat ihn jetzt. hier ja nach Rom, war ja egal. Hat ihm jetzt keine schlaflosen Nächte bereitet, glaube ich
1: unwahrscheinlich. Der zweite Marsch auf Rom. Jetzt ist ja der Moment gekommen, an dem im Endeffekt draußen vor der Stadt Sulla ankommt und sagt, hallo, ich würde gerne Rom übernehmen. Ich bin für die Optimaten, Senatsleute, die Reichen, quasi die FDP. <lacht> schön. Das finde ich schön. Die Optimaten mit der FDP zu vergleichen. Großgrundbesitzer, ich finde, das kommt hin. Äh, gleichzeitig ach was, was wir vergessen haben Ende 87 Marius hatte ja Rom mit eingenommen warum ich den anderen den Kinder vorgelesen hatte Marius hat sich für 86 aufs Konsulat beworben hat er auch bekommen vier Tage dann öck also Kinder
0: nicht Marius nee Marius Marius war hin das später alles was da später steht ist Marius der jüngere ah ja ja ach genau ja das geführt manchmal zu verwirrung ja also ja. der war halt zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie 80 oder ein bisschen oder so. über 80. scheiß alt ja also
1: mal, Wir können das nachgucken, aber äh, auf jeden Fall äh, sitzen jetzt nicht mehr Marius, sondern die Marius-Leute, also die äh, Popularen, die sitzen in Rom und nehmen den Sulla auch irgendwie nicht so richtig ernst, also die fangen den nicht an der Küste
0: ab, sondern die warten bis er vor der Tür steht, das finde ich auch krass, es ist einfach dumm. Ja, also teilweise muss man auch einfach sagen, dass das daran liegt, dass das viele Streitkräfte zu, zu, Sulla, zu Sulla überlaufen. Es ist jetzt nicht so, dass die sagen, ach komm, mach mal, sondern das ist eher so, ja gut, guck mal, da kommt Sulla. Der hat gerade Mithridates auf den Sack gehauen. Ich setz mal auf den. Ja. So haben sich halt auch einige, also nicht nur die Truppen selbst, sondern halt auch einige wichtige Persönlichkeiten Roms ihm angeschlossen. Unter anderem Crassus und Pompeius. Die beiden weiteren Triumphieren mit Cäsar. Wir sind also schon wirklich nah dran. Ja. So, wir haben dann unter anderem noch ja, im Jahr 82 vor Christus, dass Gaius Marius der Jüngere, ja, also Sohn von unserem bisherigen Marius, zum Konsul gewählt wird. Also die Stadt ist noch nicht unter Belagerung. Ja, man erhoffte sich dann halt, ja, wir setzen jetzt hier junges, frisches Blut auf den Konsultronen, den es nicht gab, aber oft, oft in das Amt des Konsul ein, die bringen jetzt hier die Wände, ja, mit, mit Frische und wie man sich das so vorstellen kann, ne? hat dann nicht funktioniert. <lacht> Sie haben Am auf den Sack
1: Am Ende, genau. Ist es halt so, dass Crassus und Pompeius und Sulla jeweils mit einer Armee rumlaufen, dass die Popularen da überhaupt keine Chance gegen haben, dass zu großen Teilen auch einfach übergelaufen wird, nicht nur zu Sulla, sondern auch zu Crassus. Und die letzte Schlacht wird ähm, an der Porta Collina geführt. Ich gucke da eben nach. Ich meine, das sei tatsächlich einfach eine Tür von Rom. Also eine, ja ein antikes Stadttor in Rom. Also die haben wirklich vor der Tür von Rom haben die eine Schlacht geführt und daraufhin hat Sulla die Stadt übernommen und ist dann aber draußen geblieben und das finde ich auch ganz cool. Also klar, dann gab es erstmal zu so verschiedenen schwierigen Veranstaltungen. Zum Beispiel hatten die Samniten zusammen mit den Popularen gekämpft. Daraufhin ist man hingegangen und hat auf dem Marsfeld vor Rom, was halt dem Gott Mars geweiht war, die m, eingeschlossen und mit Speerwürfen getötet. Das war wohl so eine Art von Menschenopfer, dem Gott Mars, weil man da ja jetzt gewonnen hatte. Ähm, solche Sachen hat man erstmal gemacht. Das ist nicht schön. Wichtiger ist aber, in diesen ganzen Querelen, es sind auch beide Konsulen gestorben. Und daraufhin musste es irgendwie eine Nachfolgeregelung geben. Also ja, es wurden Kriegsverbrechen begangen, oder was wir heute als Kriegsverbrechen sehen würden. Die haben mal gesagt, ja gut, Mars muss ja auch was davon
0: haben. Ja, genau. Ja, und es kommt jetzt zu einer Geschichte, die, glaube ich, bisher in unseren Folgen noch nicht so vorgekommen ist. Wir haben das mal angerissen, dass es sowas mal gab. Ich weiß gar nicht, ob das auch der Letzte seines Amtes, wahrscheinlich auch der Letzte war, der jemals so genannt worden ist. Und zwar gab es damals noch die Regelung, dass sollte der Staat plötzlich seiner Führung beraubt werden, dann setzt man einen sogenannten Interrex ein, einen, also einen Zwischenkönig, der dann schnellstmöglich dazu, dafür sorgt, dass Konsulatswahlen durchgeführt werden. So. Also der ist quasi so, dann ne, derjenige, der dann du bist jetzt König und du bestimmst jetzt so lange, also bist so lange König, bis jetzt hier zwei neue Konsule gewählt wer, Konsulen gewählt werden und dann bist du nicht mehr König.
1: Jetzt war das ein gewisser Flaccus, <lacht> der auch dem Sulla gut bekannt war und dem der Sulla dann erstmal einen Brief geschrieben hat. Und in dem Brief stand sowas drin wie also derjenige, der jetzt zum Konsul gewählt wird, muss man sich einfach mal anschauen. Hier, wir haben diese ehemalige Bürgerkriegskiste, das ist alles noch nicht so hundertprozentig ausgegoren. Wir haben gesehen, die Samniten waren noch sauer. Ich meine, gut, jetzt machen die nichts mehr, aber die Samniten waren noch sauer. Ähm... Wir müssen noch mal gucken, ja, wir haben da ein paar Städte, die irgendwie immer noch ein bisschen mucken. Ich habe hier Soldaten, die Land brauchen. Alles eine schwierige Kiste. Außerdem ist in Rom, gibt es immer noch diesen Kampf zwischen Popularen und Optimaten. Ist auch nicht so geil. Da brauchen wir auf jeden Fall jemanden, einen Konsul, der einfach so lange im Amt bleibt, bis die Verhältnisse in Italien und Rom neu geordnet sind. Aber übrigens, Flaccus, ähm, also wenn du unbedingt einen brauchst, also ich stehe jetzt hier mit einem Heer vor Rom, ich hätte sonst weiter auch nichts zu tun, ich könnte das tun. Also, wenn du jetzt keine anderen Vorschläge hast, also, ich wäre so frei. Ich, also
0: So selbstlos, mich also wenn in Rom du unbedingt, einsetzen zu lassen.
1: Ja. Also, er blieb halt außerhalb von Rom und sorgte dafür, dass dieser Flaccus dafür sorgte, <lacht> dass äh, er nicht mal zum Konsul wird, sondern, dass er
0: in einer Wahl durch die Volksversammlung zum Diktator gewählt wird. War das denn, also jetzt für mich eben zum Verständnis, das habe ich nämlich nicht so richtig verstanden, war das das erste Mal, ist da das Amt des Diktators quasi eingeführt worden? Es gab schon vorher Diktatoren. Es aber ging die nur darum, dass der, dass der Interrex eigentlich nicht den Diktator ernennen kann quasi. Genau, das ist ein Problem, ne? aber äh, das Wichtige ist halt, Diktatoren wurden eigentlich immer nur dann gewählt,
1: wenn Rom in Gefahr war. Dann hat man halt gesagt, okay, dieser ganze politische Apparat, der hilft nicht mehr, wir brauchen jetzt einen, der für ein Jahr die Mütze aufhat und einfach sagt, wo es lang geht. Und das hat in römischer Geschichte eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Und auf der Idee ist man halt hingegangen und hat gesagt, okay, wir machen das jetzt wieder, aber wir müssen halt nicht einen Krieg gewinnen, sondern wir müssen halt irgendwie hier die Bürokratie
0: neu ordnen. Äh... Das Ding mit dem, Diktator, mit dem Diktatorenamt, das passt schon. Also das ja, aber das machen wir so, mal lebenslang,
1: damit er ne, zeitlich unbeschränkt, damit ja. er auch
0: Zeit hat, die Bürokratie ja. und so. Und außerdem steht er mit einem Heer vor der Stadt. Also, Ende der Geschichte, man kann es sich denken, Sulla wird zum Diktator ernannt. Komisch. Wie konnte es dazu kommen? <lacht> so, und jetzt ist die Frage wo wir da am besten einhaken. Also man kann jetzt im Grunde zusammenfassen, dass ab diesem Zeitpunkt, klar, es kam immer wieder zu Querelen. Und es war auch nicht so, dass jetzt dass, 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 sie jetzt ganz Rom und politische Opposition und so weiter gesagt hat, ja gut, dann äh, ist das jetzt so, bis der irgendwann mal öck sagt. Und um das vorwegzunehmen, den Trick, den sie damals bei Caesar oder dann später bei Caesar gemacht haben, da sind sie anscheinend da noch nicht drauf gekommen. Ja. Also wir
1: schreiben übrigens nochmal im 82 vor Christus. Das ist ganz wichtig, weil er war dann, wenn ich das richtig sehe, drei Jahre Diktator.
0: Ja, also er hat dann auch dafür gesorgt. Also man kann dann auch wirklich schon von politischen Massentötungen sprechen. Also er war dann auch überhaupt nicht zimperlich. Also angeblich. Ja, man spricht ja von den sogenannten Proskriptionen, die am 1. Juni 81 v. Chr. endeten. Dort wird überliefert, dass er bis zu 4700 römische Bürger und Bürgerinnen hat ermorden lassen, aus dem Tatsächlich Weg Tatsächlich auch lassen. da
1: wieder Bürger, weil ja. Frauen und Kinder da nicht zählten, sondern die sind halt so mit weggekommen.
0: Ja, also in der Statistik aufgeführt sind männliche römische Bürger, genau.
1: Über 16. glaube. Der Witz
0: bei der Sache ist, eine
1: Proskription heißt nicht, so, Rufus, du bist jetzt proskribiert, du kommst mal Dienstag hier hin, dann gibst du dein ganzes Vermögen ab und dann wirst du standrechtlich was auch immer oder so. Enthauptet Sondern ganked. das heißt einfach, wir haben hier eine Liste, die steht hier an der Wand, da steht Rufus drauf, wenn du Rufus siehst, kannst du ihn umbringen, das Geld geht an den Start. <lacht> Viel Erfolg, Leute. <lacht> so. Das Problem bei diesen Listen ist, die sind jetzt nicht unbedingt fälschungssicher. Und außerdem hat man auf die Listen scheinbar auch im Nachhinein den einen oder die andere, also den einen oder den anderen, draufgeschrieben, der auch einfach einem Raubmord zum Opfer gefallen ist. Das heißt, also es geht so weit, dass unter anderem, mh, wo war es? Da. Plutarch urteilt, die Mörder unterstanden sich zu sagen, dem einen habe sein großes Haus den Tod bereitet, dem anderen seinen Garten und dem dritten. Seine heißen Bäder. Also, ihr könnt euch vorstellen, das ging weniger, also es ging auch darum, politische Gegner auszuschalten, aber 4700 politische Gegner muss erst erstmal finden. Wenn der Nachbarn eine schöne, weiß nicht, eine schöne Veranda hatte, kam der
0: auf die Liste. Das geht ja auf kurzem Dienstweg, ne? Ja. Reingehen, pff, Stift mitnehmen. <lacht> danke, danke, für die, für die Saut fand ich sehr cool. Schön, ne? Ja. Uh, Sulla ist, hat das aber sehr viel gebracht,
1: weil der Witz war natürlich jetzt, es alle, die irgendwie ansatzweise auch nur was gegen Sulla gesagt haben, haben natürlich jetzt auf den Deckel bekommen, weil die waren natürlich die Ersten, bei denen man gesagt hat: Da ja, doch mal was hier, Alter. Sulla mal im kindergarten kaugummi geklaut ja.
0: So, ne? Also, also da konntest du es halt besser rechtfertigen. Das waren tolle Zeiten in Rom zu dem Zeitpunkt. So stehe ich tolle mir das Zeiten, vor. Also, tolle Zeiten in Rom. Da war richtig Party und da möchte man auch in Rom gelebt haben. Genau.
1: Wichtig ist jetzt, zum einen, das Volk fand das gar nicht so scheiße, weil die halt einfach nur zu fressen und Spiele bekommen haben, bis der Puma furzte. Da war ähm, Party die ganze Zeit und die konnten ja zwischendurch auch mal durch so eine Villa gehen und da ein bisschen aufräumen. Die haben sich also gefreut und... Die Soldaten von Sulla haben wie gesagt die plattgemachten Städte in Italien bekommen, die haben sich also auch gefreut. Viele der verbündeten Städte der Bürger dort haben römisches Bürgerrecht bekommen, die haben sich also auch gefreut. Freunde von Sulla sind in den Senat mit eingesetzt worden, diese 300 Senatoren, die es mehr gab, die haben sich also auch gefreut. Also er hat halt wirklich eine gute Klientelpolitik durchführen können und den, die Klientel der anderen umgebracht. Dementsprechend hatte er im Endeffekt völlig freie Hand und hat dadurch, ist er dann hingegangen und hat gesagt, so und jetzt hier sind meine ganzen Verfassungsreformen, ich gebe die mal alle nochmal pro forma in den Senat, der nur aus Leuten besteht, die mir zugetan sind, aber ich gebe die nochmal pro forma in den Senat, damit das auch alles einen schönen Anstrich hat, von wegen hier so und so läuft das und eigentlich sind die meisten dieser Reformen nicht so wichtig, da war eine Landreform dabei, die wieder zurückgenommen wurde, da waren, ähm eine Einschränkung des Amtes, Amtes des Quästors drin, äh, des Zensors drin, die wieder zurückgenommen wurde. Äh, da war die starke Einschränkung des Amtes des Volkstribunen, das Cäsar ja später benutzt hat, um, äh, an die Macht zu kommen. Das Amt wurde auch stark eingeschränkt. Solche Sachen sind aber alle kurz nach Sulla wieder zurückgenommen worden oder spätestens dann unter Caesar und Augustus. Wichtig ist aber, was festgesetzt wurde und warum wir primär, also neben dieser ganzen Bürgerkriegsgeschichte und weil es lustig ist, über Sulla sprechen, ist, der hat diesen, diese Ämterlaufbahn, diesen Kursus von festgelegt. Der hat gesagt, mit 30 Jahren darfst du Quästor werden, weil ich erst mit 30 Jahren Quästor werden konnte. Ist mir egal, wenn du jetzt meckerst. Rätor darfst du mit 40 werden, mit 43 darfst du das erste Mal Konsul werden und zehn Jahre später darfst du das zweite Mal wieder Konsul werden. So, Punkt um. Und das ist tatsächlich hängen geblieben und das ist tatsächlich auch sogar in großen Teilen der Kaiserzeit, außer natürlich von den Kaisern,
0: durchaus berücksichtigt worden. Ja. Das ist so ein bisschen wie in Good Old Germany, das Gesetz haben wir irgendwann mal eingeführt und das bleibt jetzt auch so. Ja. so. Ja, das das heißt, die
1: Schaumweinsteuer von Willi II äh, ist, der damit seine äh, Flotte
0: Finanzieren wollte, mein Gott. Wer weiß, vielleicht muss man nochmal irgendwann eine Flotte finanzieren. Ja, was das dann auch immer für eine Flotte ist, aber. Ja, was soll das denn sein? Ja, keine Ahnung. Die Dienstflotte von, von Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Findet man du schon Verwendungszweck für. Olaf Scholz auf dem Flugzeugträger. Nee, ich, ich dachte jetzt eher so. Baden-Baden. Ich dachte, ich dachte jetzt. <lacht> <lacht> was? Was? Ich dachte jetzt eher so an, an äh, schwarze Limousinen, die äh, man nutzt. Oder Privatjets, um 50 also, Kilometer zu überbrücken. Ja? Mhm. Mhm. <lacht> Grüße, <Klimakonferenz>. gehen <lacht> Grüße gehen raus. Klimakonferenz. Grüße gehen raus. Auch wenn man wahrscheinlich nicht diese Folge hört. Sonst, äh, sonst werden alle Folgen bei uns äh, in Brüssel gehört, äh, glaube ich. Aber ja. Diese wahrscheinlich jetzt gerade nicht. Kann man Halten wir fest.
1: Etwas, das gewisse PolitikerInnen, die in naher Vergangenheit sehr viel Macht hatten oder noch haben, vielleicht auch hätten tun sollen, hat Sulla 79 vor Christus gemacht.
0: Ja, der hat sich gedacht, Leute... Ja, wir müssen, können wir mal eben rechnen. Wir gehen mal von 138 vor Christus aus. zwei im Sinn, 7. Warte, so, 59 war der gute Mann. nee das ist auch reicht. Ja, das war, ist auch ein Renteneintrittsalter, oder? Ja, das, da würde sich heute der eine oder die andere drüber freuen, wenn man mit 59 in die Rente eintreten könnte. Mhm bei Sulla war das jetzt kein Problem. Ich glaube auch nicht, dass der angewiesen war auf staatliche Rentenzahlungen, die es damals natürlich noch nicht gab, sondern der hat sich gesagt, komm, wenn es lange genug Diktator gewesen, wir lassen das jetzt mal hier, kommt mal klar, seht mal zu, wer klarkommt, ich ziehe mich auf meinen Landsitz zurück. Weil, wir kennen es aus seinen frühen Jahren, so heißt es jedenfalls, er wollte sich dann nochmal dem Leben widmen, was er aus seiner Jugend kennt und, ähm, ja, das kann man dann ja im Zweifel nicht mehr. Nicht mehr. Ne? Irgendwann ist halt der Punkt gekommen, wo man sagt: Komm, jetzt habe ich vielleicht nur zehn gute Jahre oder so oder sieben, die nutze ich jetzt mal für mein Privatvergnügen. Nicht, dass das, was er vorher gemacht hat, nicht auch zu seinem Vergnügen beigetragen hat, glaube ich, aber das war dann eher so berufliches Vergnügen, Karriere vorantreiben. Und jetzt ist halt der wohlverdiente letzte Teil des Lebens, wo man noch mal so ein bisschen dem Wein schwelgen kann und ihr wisst was. Mulsum, Mulsum, bis Mulsum. der Arzt kommt. Wie du ja, sagst, der Arzt kam dann auch ein Jahr später, <lacht> <lacht>
1: 78 vor Christus da hat er einen Blutspurt äh, Sturz, Blutspurz, Blutsturz also da ist ihm irgendeine Arterie geplatzt weil er sich mit einem der beiden, also dem anderen äh, Doomwir des Dorfes also des, einem der beiden Bürgermeister des Dorfes gestresst hat den er äh, in dem er jetzt lebte
0: weil ich war seit da, ja, da platzten okay. ihm wirklich die Ader so, da
1: hat man ein schönes Staatsbegräbnis gemacht. Ah, das erste Staatsbegräbnis der Späten Republik. nett Und so wie man das gemacht hat, hat man es später auch bei den Cäsaren.
0: Genau. Ja, das gilt so ein bisschen als Vorbild. Da hat man sich mal geguckt, angeguckt, wie man das machen könnte und sich daran dann ein Beispiel genommen in späteren Zeiten. Ja, das war Sulla, wie er leibte und lebte. Ja. Man kann schon zusammenfassend sagen... Das war jetzt, also natürlich, der hat viele Gräueltaten begangen, aber aus seiner Perspektive war das ein recht erfolgreicher, ein sehr, ein, ein recht erfolgreiches Leben. Also der hat ja sich doch, doch durchaus durchsetzen können und ja, am Ende alles so gemacht, wie er das wollte. Besonders halt eben ab
1: über 30, ne?
0: Ja, da also ging es dann nur richtig los. überlegen. Vorher war der ja nur irgendwie Blackjack und Nutten, so. Ja, so ein bisschen, ne? Gut. Ich würde sagen, wir hoffen sehr, dass euch das gefallen hat. Der ja, kleine ich, äh, auch sagen, genau. Und wir haben, sind zeitlich auch mal wieder schön na, ja. im Rahmen geblieben. Ich hatte zwischendurch Angst, dass wir mal wieder irgendwie bei zwei Stunden landen, aber dem nee, ist ging. nicht so. Ging, genau. Und dementsprechend gehen wir jetzt auch. Oh ja. Kauft in, Sammeltassen. In unser wohlverdientes Wochenende. Ja. Wir machen das also wie Sulla, nur dass wir nicht vorhaben, Alter. Sonntagabend mit einem Blutsturz, sondern nächste Woche soll es dann weitergehen. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Ihr hört aber erst nächste Woche wieder von uns. Also für euch jetzt. Nee, das ist das, das jetzt kommt. Also ihr habt jetzt für uns am kommenden Montag nochmal schöne Folge Cleo und dann Stimmt, ja. die Woche drauf in der ihr euch jetzt schon befindet. Wenn ihr das hier hört, hört ihr von uns. Zu so genau. genau. Und dann, gu dann gucken wir mal, was nächste Woche kommt. Ich muss mal gerade überlegen. Können wir noch irgendwas verkünden? Ich bin so sehr in der Zeitblase, ich glaube kaum. Ich glaube auch kaum. Also ich will damit nicht sagen, dass ich nicht gläubig bin, was auch zutrifft, aber das meinte ich damit nicht. Gut, in diesem Sinne kauft Sammeltassen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, kauft Sammeltassen. Tschüss.